0: Lieber Till, lieber Moritz, hier ist André. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich, wirklich gefreut, aber äh, ich weiß nicht so recht. So, so Podcast, ich meine, ich habe selber einen, aber im Radio, ehrlich, habt ihr euch so gedacht, nö, Menschen unter 50, die wollen wir lieber nicht erreichen? Was, was macht ihr als nächstes? Verschickt ihr bald Kassetten an eure Hörerinnen und Hörer? Müsst ihr wissen, wie ihr eure Zeit nutzt. Ihr kriegt ja bestimmt auch so einen mittleren zweistelligen Betrag für... Also nichts für ungut. Ich wünsche euch natürlich nur das Beste, aber heute lieber nicht, okay? Bis bald. Talk
1: ohne Gast. Talk ohne Gast.
0: Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Es war wenigstens ehrlich. Also das finde ich ja ganz gut, dass er einfach sagt, nee, ich glaube nicht daran, dass es mir irgendwas bringt, bei euch vorbeizukommen, Leute. Ja. ja, stimmt ja wahrscheinlich
1: auch. Es stimmt ja. wahrscheinlich auch, André ist, so ein, äh, ist ein moderner Typ einfach, muss man sagen, er beherrscht die neuen Medien. Ja,
0: nur ganz nebenbei, ganz kurz, ne? Ich habe ja letztens ja. Äh, eine Nachricht bekommen von jemandem, der meinte, ey, ich höre gerade nochmal, ich bin ein bisschen spät, ich weiß, aber ich höre gerade nochmal eure ganzen Podcasts, ja. die ganzen Aufnahmen. Äh, und er ist durch uns, ist er auf Finn Kliman gestoßen. <lacht>
1: Ja, wir sind die beiden, die Finn Kliman groß gemacht haben. Ich hoffe, das wird später die Erzählung sein.
0: Ja, und das ist nicht mal der erste. Wir hatten das schon mal. Wir hatten das schon mal, dass das jemand geschrieben hat. Du, danke nochmal. Durch euch habe ich Finn Kliman entdeckt.
1: Geil. Ja, vielleicht, weil sich, oh. weil wir gerade im Radio stattfinden und die Leute nicht so viel bei YouTube abhängen, äh, interessieren ja, wir die auch, Leute ja. für YouTube, die denken sich dann nicht. Ich krass. glaube
0: auch, viele unserer Hörer und nicht Hörerinnen, sondern wirklich unsere Hörer, ja. sind halt den ganzen Tag damit ähm, beschäftigt, Mais zu ernten. Da hast du halt nicht die Zeit, abends nochmal ein bisschen YouTube zu binge-watchen. Ja. Oder, wie der Bauer zu sagen pflegt, durchzuackern. <lacht> ja.
1: Es ja, stimmt, das ist ein Wort, das mein Vater häufig sagt. Durch ne? Ich habe das ganze Buch durchgeackert.
0: Ja, ganz natürlich geackert, du.
1: Das war ja auch... Ich habe mich hier nicht durch die Seiten gepflügt. Das war ja auch der Spitzname von äh, Gerd Schröder äh, als Fußballspieler. Unserem, unserem aller Ex-Kanzler, der hieß Acker früher. Der hieß Acker. Ja. Der Acker. Acker. Acker weil er so... Acker. Ja. Ja. Na, Acker. <lacht> Obwohl als Fußballspieler sehr untalentiert, aber sehr emotioniert. Das sollte sich dann als Politiker ja, fortsetzen. Als Politiker. Ja, ja. <lacht> Ah
0: ja, schade, als André dich da ist, wie er sich selber nennt. Der André. Der André Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen André kennen. André Herrmann ist ja schon noch so ein, so ein Nischenprodukt
1: eher, ne? Also er ist ein Nischenprodukt außerhalb von Leipzig, weil ihn, also in also Leipzig kennt ihn, glaube ich, wirklich jeder oder sehr viele Menschen ja, auf ja. jeden Fall. Ja,
0: Leipzig, Dresden, ich glaube so Ostdeutschland, da kennt man den einfach. Ja. Den guten Mann aus Wittenberg.
1: Ja, ja. also zumindest in, in Sachsen ist er, ist er eine Größe, genau, das glaube ich auch. Ja. Ähm, er ist Autor, man, oder?
0: Ja genau, er ist, er ist Autor auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Also er war, klar, Slam-Poet, so wie wir alle. <lacht> Wer war das nicht? Ähm, um, nee, und dann hat er, um, er hat, glaube ich, als wir irgendwann, irgendwann fing dieses ganze Blogging-Ding an, also dass das Blogs auf einmal so richtig groß wurden. Ja. Weißt du das noch? Das ist auch wieder verschwunden, habe ich das Gefühl, oder? Ja, es... Das war ja äh, bevor so Instagram, da gab es Instagram noch nicht und Facebook war auch noch nicht so, also war schon ja. da, aber jetzt, Leute standen auf Blogs und da hatte er einen relativ erfolgreichen
1: Blog. Ja, ich glaube, es hat sich reduziert auf Foodblogs. Also so Food und irgendwelche Fotosachen und aber jetzt so diese, ja. diese Nummer von, äh, ich fasse jetzt heute mal meinen Tag zusammen, so als so, als Tage, so tagebuchmäßig, ich glaube das ist nicht mehr so der Shit, also es gibt es immer noch, aber das nee. ist das macht keiner mehr so richtig, oder?
0: Ne, das hat so ein paar Menschen, so ein paar Menschen hat das ganz ganz groß gemacht und dann war auch vorbei das ganze Thema. Ja. Ja. Was man sich angucken sollte, wenn man es nicht kennt, sind äh, die beiden Bücher von ihm. Er hat zwei Bücher geschrieben mit dem Namen Klassenkampf und das zweite hieß Platzwechsel. Ja. Und Klassenkampf ist, ja, ich würde schon fast so eine Coming of Age Sache nennen, weil es handelt halt von, von so einem Jungen in Ostdeutschland, immer wieder verschiedene Geschichten, sehr kurzweilig, sehr lustig äh, und handelt quasi oder spielt in der ostdeutschen Provinz und hat so, so ehrlich gesagt, sehr geile Charaktere. Mhm. Kann man, einfach, kann man sie einfach gut durchlesen. Sie ist nicht besonders anspruchsvoll. Man muss es nicht, nicht totdenken dabei, sondern man kann das lesen. Man, und es ist einfach nett. Es ist einfach nett und lustig, das zu lesen. Wobei ich sagen ja. muss, ich, ich, ich fand es immer
1: geiler, wenn er das vorgelesen hat. Ja, ja. er ist einfach, ähm, ja, also auch ein Vorleser, einer, der lustige Literatur vorliest. Ähm, und wir hatten ihn jetzt neulich mal da in unserer Show. Und äh, wir waren, glaube ich, beide echt nochmal noch mal mehr angetan, weil wir uns jetzt, also ich hatte jetzt André Hermann wirklich zuletzt gesehen auf der Bühne vor mehreren Jahren, glaube ich, live, äh, bei dem Slam. Ja, es, ja, ja. Und genau. also hat, ja, ja, genau. da war ich dann nochmal echt äh, sehr angetan, ähm, wie er mittlerweile so auf der Bühne ist. So, ich fand ich äh, ziemlich geil. Also er ist schon. Ja, das Einzige, was man in den letzten Jahren gesehen
0: hat, war, er war halt immer einer der Besten bei diesen, bei, es gibt ja im MDR, in den letzten Jahren immer einmal pro Jahr so ein Woast wo sie halt irgendwie Matze Knob, Felix Lobrecht, diese Leute gewoastet haben. Und da muss man sagen, war, hat sich André sehr hervorgetan. Weil er meistens der Einzige, war, der wirklich geil war früher. Ja. Jetzt sind so ein paar dabei gewesen, die das lustig waren, aber er hat einfach immer gut abgeliefert. Total. Also der Typ kann einfach verdammt gut schreiben. Er kann, ja. Das hat er auch genau. gemacht, ne? Er hat auch für den MDR, er hat vor allem für diese Sendung von Julius Fischer und Christian... meyer äh, Christian Meier, da war er der Head-Autor. Er schreibt ja auch für diese Sendung von Olaf Schubert und Julius. Ähm, er hat, glaube ich, mehrere Serien geschrieben, bei denen man immer noch wartet, dass eine irgendwie durchbricht und wirklich groß produziert wird. Ja, der, ist einfach, der, der Typ schreibt einfach verdammt. Ja, voll. In, muss man ja, sagen. voll. Und ich ja. glaube,
1: es ist ihm auch selber aufgefallen. <lacht> und äh, Er hat ja auch <lacht> dieses Roast-Format gemacht. Also er hat ja selber so bei YouTube ein Roast-Format. Ja, ähm, stimmt. Er roastet Sachen. Genau. Also wenn man Herr, Andre Herrmann bei... Ähm YouTube angeht, kommt auch, ist der erste ja. Vorschlag tatsächlich Roast, weil er so den ja. Roast der Woche macht und er roastet alles. Zum Beispiel das Coronavirus. Ähm, oh Gott, darüber reden wir auch gleich noch, ja. Oh Gott. Oh. Oh, Moritz, muss ich, mehr, muss ich jetzt eigentlich Angst haben? Bist du da auf dem Stand der Dinge? Weil ich, Oh Gott, ja, die Menschen rasten aus. Ne? Ja, also ich, oh, ist ja wirklich ich weiß gar nicht mehr, ob ich rausgehen darf.
0: Ach oh Gott, also du solltest nicht rausgehen, aber es liegt nicht am Coronavirus, das liegt eher daran, dass, also es ist diese, es gibt diese Sache von, oh, wenn du dich schützen willst davor, dann wasch dir die Hände und halt einen Meter Abstand zu Leuten und das ist ja was, was man bei dir immer, tun sollte. tun also man sollte ja immer einen Meter Abstand halten und sich die Hände waschen, mindestens 20 Minuten. Wenn man mit dir Kontakt hatte, dann hat er ja völlig unabhängig von Viren, sondern einfach...
1: Murz, das ist einfach so eine kleine Frechheit. Da hast du dir eine kleine Frechheit erlaubt. Aber immer ganz ehrlich, so, ich habe jetzt noch zwei Rollen Klopapier. Ich habe gehört, die Leute machen Hamsterkäufe. <lacht> äh, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel ich essen darf, damit das Klopapier reicht. Alter, die Menschen rasten wirklich aus. Es ist wirklich ein bisschen doll. Also es gibt Hamsterkäufe.
0: Ja. Ähm, ich war heute mit meinen Kindern einkaufen. Und in, wir waren in vier verschiedenen Geschäften, weil wir vier verschiedene explizite Sachen brauchten. Und es war überall stand vorne an der Tür schon so ein Schild, auf dem Stand, was die nicht haben. Es gibt nirgendwo mehr Desinfektionsmittel. In, in, in Masken und sowas sind auch ausverkauft in der Apotheke mhm. bei uns. Äh, es gibt Klopapier, kommt morgen nach.
1: Oh Gott. Ist also das die nicht Leute rasten
0: wirklich aus. Die Leute sind wirklich. Und das habe ich heute, ich habe heute gesehen, so in den letzten zwei Wochen hat sich der, der, zum Beispiel der Ticket vorverkauft bei meinen, bei meinen Shows nicht wirklich verändert. Was das erste Mal ist, dass so ja. zwei Wochen lang wirklich fast keine Tickets verkauft waren. Und dann meinte ich, heute saß ich am Tisch und meine Frau meinte, hä, ja, aber klar, das ist doch überall so. Ich meine, Corona. Natürlich haben die Leute Angst oder haben auch, vielleicht ist es was, ist es was damit. Und dann habe ich heute bei, bei, bei Instagram gefragt, was, äh, ob das stimmt. Und was extrem viele Menschen geantwortet haben, ist, äh, dass sie jetzt nicht wirklich Angst haben vor Corona, ja. Sondern, dass die alle Angst haben, dass Sachen abgesagt werden. Weil im Moment extrem viel abgesagt ja. wird aus Angst vor Corona. Buchmesse ich zum Beispiel. Ich zum Beispiel als alter, ja Buchmesse, Leipziger Buchmesse wurde abgesagt. Extrem viele Messen wurden abgesagt. Ich habe Nachrichten bekommen, nachdem ich gefragt habe, von ganz vielen Messearbeiter und Arbeiterinnen, die irgendwie meinen, ja, ja, für uns ist es richtig scheiße, ja. weil wir leben davon, Messen auf- und abzubauen. Ja. Und jetzt bauen wir die meisten nicht mal mehr auf, weil einfach die <lacht> Messen abgesagt werden. Das ist einfach nur krass. Ja, ja das ist echt abgefahren. Ähm. Ja, die ersten Comedians, die heute geschrieben haben, meinten, ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um meine Shows, weil wenn die abgesagt werden, ist richtig scheiße. Wobei man sagen muss, das waren jetzt in den meisten Fällen Comedians. Ja gut, es geht um Massenveranstaltungen. Ne? Ob da jetzt diese 34 Leute bei dir im Publikum sitzen, interessiert auch keine Sau. Da steckt ja auch niemand an. Da kannst du vier Stühle freilassen zwischen den einzelnen Zuschauern. Ey. Aber ich glaube, so Leute wie Felix Lobrecht... So, wenn der jetzt irgendwie nächste Woche ein Stadion bespielen wollen würde, so mit 14.000 Leuten, da ist die Chance relativ hoch, dass das abgesagt wird.
1: Ja, du, das also ich habe tatsächlich jetzt äh, in Düsseldorf hatte ich eine ähm, ausverkaufte Show. Äh, ganz nebenbei, bemerkt. Und ähm, da... <lacht> das ist so schön, schön nebenbei eingeflogen. Ja, nein, aber... Ähm, wie, viele waren denn, wie viele waren denn da? War das schon gefährlich von der Absage? Das ist, nee, aber das ist deswegen interessant, weil einfach so 10% nicht gekommen sind. Also ja. da fehlten dann irgendwie ja. so ich, 20, 30 Leute nicht gekommen. Und die sind das wirklich wegen krass. Corona nicht gekommen. Also die hatten schon eine Karte. Ja? Ja. Und ähm, die, die haben der Veranstalterin das auch so gesagt. Äh, die hätten Angst. Ja, Wahnsinn. Das ist, doch, äh, das ist ja einfach nur krass. Ja, jetzt äh, kaufen viele Leute Nudeln und so Reis. Ne?
0: Ja, klar, Konserven. Mir
1: ist, oft, also, immer ja, mir ist aufgefallen, extrem Kohlenhydrate halte ich alles. Also, das ist, ja, das ist ja gar nichts für Low Carb, ne? Nee. Ähm, und besser wäre doch eigentlich, habe ich mir überlegt, wenn man ähm, sich Hühner anschafft. Hm. Zu Hause. Äh, ja. Vier, fünf Hühner. Oder? Ich sag mal,
0: ja, könnte ich machen. Haben wir auch vor. Ja. Ist jetzt schwer im fünften Stock in Berlin. In
1: so zwei, drei Zimmer. Ja, Moritz, jetzt muss ich ganz bei, ehrlich sagen, ich habe ja so oft Witze darüber gemacht, dass du im Baumhaus wohnst, da ganz verlassen im Wald, ne? Aber ich ja. muss sagen, du bist natürlich auf die Apokalypse extrem gut vorbereitet.
0: Ja, also ich sag mal, wenn hier, wenn, 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 es jetzt, wenn jetzt diese Seuche kommt, ja. ne, die Corona-Seuche, also wir sind hier einigermaßen safe, weil es gibt auch noch eine andere Mentalität hier ja. auf dem Dorf. Ja. Verstehst du, wenn du hier jetzt, wenn du hier jetzt, wenn klar ist, okay, es gibt Corona und das wäre jetzt voll schlimm, ja. Und jemand fängt an zu husten auf der Straße, dann kommt das ganze Dorf zusammen, ja. dann wird der oder diejenige, dann wird die einfach kaputt, dann wird die, dann ist die nicht mehr da. Und dann spricht man darüber nicht mehr. Ja, das ist das Tolle. Das, also, Weil du weißt, ja. wir müssen die Herde, wir müssen das Dorf schützen. Ja. Und das, das, wir gehen auch alle, wenn die Zeit wieder da ist, zum Begräbnis.
1: aber mhm. also ja, ja. die Schwachen bleiben zu. Ich weiß, ihr, habt, da achten ihr habt ja noch diesen alten Dorfbrunnen, der eigentlich gar nicht mehr ähm, genutzt wird, <lacht> außer für Leute, die da ab und zu reinfallen.
0: Ja, das ist ähm, das ist ein bisschen der Notfallschall.
1: Das, Not, das ist der Notausgang, der sogenannte, <lacht> er bei uns im Volksmund heißt. Der Notausgang des Dorfes. Ach, so schön, Moritz. Aber gut, dich in, in Sicherheit zu wissen. Ja, ich, also das ist ja wirklich absurd, ja, aber, oder? Ja, also um das jetzt mal kurz, um das jetzt
0: mal kurz irgendwie in Relation zu stellen, weil jetzt wir, wir machen da Witze drüber, ne? Leute haben Angst. Man muss auch einmal kurz klarstellen, was Corona ist. Corona dass diese ganze Seuche, die es jetzt hier gibt, wenn man das Seuchen nennen möchte, klar, das ist jetzt nicht nur eine Erkältung. Und es stecken sich auch, es haben sich, glaube ich, jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt ungefähr 100.000 Menschen weltweit infiziert. Ja. Knapp die Hälfte davon ist jetzt aber schon wieder gesund. So, es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, es ist schon wahrscheinlich, dass sich in den nächsten zwei Jahren 60 bis 70 Prozent der Weltbevölkerung mit diesem Virus infizieren könnten. So wirklich gefährlich, also auch nicht jetzt AIDS-gefährlich, aber schon auch also so mit einem <lacht> erhöhten Sterberisiko. So das, ist ja AIDS -gefährlich. das ist ja AIDS-gefährlich. Das ist ja AIDS-gefährlich. Ja. das fängt an ab dem 60. Lebensjahr. Ja. So, Leute mit 60 haben erhöhtes Risiko. So richtig, sag mal, so richtig unangenehm gefährlich ist das aber erst für Leute ab 70 eher 80.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, äh, Corona ist im Grunde genommen, ist wie so eine wie so eine defekte so eine defekte Heizdecke, die gerne mal in Brand
1: gerät. Das ist jetzt nur gefährlich für sehr alte ah, Leute. Ah, okay, wie früher diese Samsung-Handys die man jetzt auch nicht in Flugzeug mitnehmen darf. Da ging doch immer so Samsung-Handys in Flammen auf. Das ist eigentlich so ein Samsung-Handy für alle. Genau, ja, aber nur für Alte.
0: Weil ich meine, also, also das ist ein bisschen so, so ein Senioren-Samsung-Handy, das wirklich nur Leute über 80 benutzt. Ja, verstehe. Oder so 70 vielleicht. Du, ich hab, für ja. alle anderen, vor allem für Kinder und Jugendliche, ist das nicht wirklich gefährlich. Deswegen verstehe ich nicht, wo diese Panik herkommt. Ey. Ja.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht sind die Leute auch ein bisschen gelangweilt und sehen so ein bisschen die Apokalypse herbei. Irgendwie, also, also die, die Vorsichtsmaßnahmen sind ja auch ein bisschen doll einfach. Aber früher als Kind hat man ja auch gerne so eine Höhle gebaut. Und vielleicht ist es einfach so ein altes Höhlenbauergehen, was man noch so in sich hat, dass man sich denkt, oh cool, jetzt kann ich mal wieder eine Höhle bauen. <lacht> oder kennst du das, wenn man so, so, oder? Früher hat man sich doch so Höhlen gebaut, so mit ganz vielen Bettdecken und so, und hat dann darunter irgendwie Bücher du, das, ge du, gehört ist, oder gelesen. Das
0: ist nicht früher, das ist nicht früher. Ich habe jeden Tag entstehen in diesem Haushalt mehrere Höhlen. Tatsächlich.
1: Deine Kinder machen
0: das, ne? Ja, na klar, jeden ja. Tag. Jetzt gerade. Ich, ich konnte die Treppe nicht hochgehen, durfte ich nicht. Ich musste mich da so im
1: Geländer hochhangeln, weil sonst hätte ich die Höhle kaputt. Ja, genau. Und Corona macht jetzt einfach so, so ist so der, der innere Spieltrieb einfach, wird da, wird da wieder, wieder, wieder entfacht.
0: Ja, also man, also ich glaube, was die meisten, was, was man sollte sich einfach oft die Hände waschen. Leute,
1: klar, man soll sich da irgendwie ein bisschen auf die Regeln achten, aber nicht ausrasten. Das ist das Credo der meisten Leute. Moritz Neumeier ist mir zugeschaltet. Mein Name ist Till Reiners. Andre Herrmann konnte leider leider nicht. Andre Hermann äh, hat auch selber einen Podcast. Äh, der der heißt ja. Team totale Zerredung. Hat er zusammen mit Julius Fischer. Die sind ein super Team. Die haben schon vor zehn Jahren zusammen ein Slam Team gehabt. Und mehrfach die deutschsprachigen Meisterschaften gewonnen. Und man hört immer noch, dass sie einfach sehr gute Freunde sind und gut miteinander harmonieren.
0: Ja, ist auch so ein Laber-Podcast. ne? So heißt das doch, habe ich gehört. Ich habe gehört, das heißt Laber-Podcast. Das ist ein Laber-Podcast. Also zwei Leute einfach sich so zusammenschalten und dann einfach sinnlos rumladen. Genau, also ein ganz ja. anderes Prinzip, als wir es machen,
1: weil wir sind ja optimal ja, vorbereitet. ich muss sagen... Laber-Podcast finde ich jetzt relativ langweilig. Finde ich auch. Also, finde ich ein bisschen, weißt du, ich finde es auch so ein bisschen, ich finde es ein bisschen sehr egozentrisch. So zwei Leute, ja. die sich irgendwie geil finden und da nur unterhalten, ja. ist für mich kein Konzept der Zukunft. Sehe ich kritisch. Nee, ich, ich denke, was, was Podcasts brauchen, sind Fakten, Fakten, Fakten. Ja, absolut. Und die liefern eben nur wir. <lacht> Also, allein wie wir hier Corona-mäßig schon so Facts rausgehauen haben, das sucht ja seinesgleichen in Deutschland. <lacht> so, so Fakten, wo man dann nachher auch immer sagt: so, Ja, aber so ganz weiß ich auch nicht. Ja, aber also guck da nochmal nach. Ja, doch,
0: ich habe mir das schon alles angeguckt, okay. weil ich das mega interessant fand. Ja, klar. Ähm Warum soll das so rausrasten? Und ich irgendwie zwischendurch auch dachte, weiß nicht, in den Medien, es geht ja, nur noch, es geht ja im Moment nur noch darum. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, ja, okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde es überhaupt nicht schlimm und gefährlich, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Dann habe ich alles mal gelesen ja. und gedacht, nee, alle anderen sind irre. Das ist,
1: das ist wirklich so, das habe ich nämlich auch gedacht. Es gibt diesen kurzen Moment, wenn ich denke, ja gut, die sind alle hysterisch. Dann sind sie so hysterisch, dass man sich denkt, nee, da muss ja schon was dran sein. Dann liest man sich ein bisschen rein <lacht> und denkt sich, nee, ist genauso wie ich dachte. <lacht> Ja. Ähm <lacht> Apropos Fakten,
0: ja. ist ganz wichtig. Wir haben letzte oder vorletzte Ausgabe gesprochen äh, über diese Geburtsrekorde ja. ne? und darüber, dass es, dass es, dass die jüngste Fra die jüngste Frau, die jemals Mutter wurde, war fünf Jahre alt. Ja. Und da hagelte es Nachfrage. Wirklich? Von sehr vielen Leuten. Ja, ja die Leute, die, also es war anscheinend, es waren viele, viele Leute, die irgendwie meinten, okay, das ist ein bisschen doll, das ist ein bisschen krass, wie konnte das denn passieren? Wer war das? Deswegen, es wurde nochmal nach Fakten gefragt zu ihr, zu, wie sie heißt, Lina Medina äh, Lasso, so heißt sie. So. Ja. Ich dachte, Leute haben wirklich so oft nachgefragt, Nummer mal ein, zwei Eckdaten zu ihr. So. Das Ganze war 1933, ist sie, äh, ist sie geboren. So, und sie war die jüngste Mutter der Welt und sie war fünf Jahre alt. So, und das war alles, das war alles sehr krass. Ähm, das, das Ding ist, man darf das gar nicht so leichter hinnehmen, ne? weil irgendwie Leute meinten, hö, wie ist das denn passiert? Ja, sexueller Missbrauch.
1: Okay, das ist alles sehr unappetitlich. Ja. Ähm, wir kommen zum, unappetitlich. zu netteren Themen. Vielen lieben Dank für Einsendungen zu Pürierstabgerichten. Ich glaube, ich kann jetzt <lacht> die nächsten drei, vier Jahre lang pürieren. Vielen lieben Dank. <lacht> dafür. Ist da irgendwas Gutes auch dabei gewesen? Äh, viele Klassiker, würde ich sagen. Also sowas wie eine Bananenmilch, wie eine Suppe. Äh, man kann äh, Humus damit machen. Äh, Nö, nee, also... Ja, das sind ja alles Scheißsachen. Also deswegen
0: finde ich Brührstab so scheiße. Das ist alles, alles nicht wirklich Essen und nicht wirklich lecker. Doch. Ja, Suppe und Shakes, das ist doch nur... Oh, das nimmst du im Bunker
1: zu dir. so. Genau, und das ist ja, ja, aber das ist Corona, weißt du? Das ist, eine, das ist die Corona-Vorsorge. Also ich bin jetzt mäßig, also ich, ich es wird jetzt nur noch püriert und ich gehe gar nicht mehr raus. Das ist wahrscheinlich was. Ja, du hast was ja
0: überhaupt keine Vorräte. Du musst ja erstmal Vorräte anlegen wegen Corona, bevor du jetzt hier anfängst, zu, überhaupt Kartoffelstampf zu machen. Muss ich ja erstmal irgendwie 60 Kilo Kartoffeln einlagern. Du, vielleicht ähm, hole ich mir von dir auch noch ein paar Hühner. Ja, das ist das Ding, du kannst ja überhaupt, ich überhaupt keinen Stauraum, weißt du, wir können ja einfach, wenn wir hier, wir sind umgeben von Leuten, ne, von so 70, 80 jährigen Nachbarn, wenn die erstmal weggenippelt sind, dann besetze ich deren Häuser und baue dann eine Kühlkammer draus, so da kann ich, da kann ich, da kann ich Lebensmittel lagern bis zum sein Immerleinstag. Ich weiß gar nicht, wo du Lebensmittel lagern willst in Berlin, in so einer Maisonette. In einem oder Kühlschrank, oder ähm,
1: da musst du dir vorstellen, wie ja, ein, musst du dir auch vorstellen, aus. wie einen normalen Schrank, nur der ist kühl, der wird durch ähm, Strom <lacht> betrieben. Das kommt bei euch auch irgendwann nochmal im Dorf. Ja, aber wenn die Seuche kommt, dann ist das auch vorbei mit Strom. Du musst auch weiterdenken, Till. Ja gut, aber ich mein Gott, dann mache ich hier dann solarpaneels und dann das gute alte Trimmrad. Und dann setzt du dich ja, halt wo? zwei Stunden am Tag mal aufs Trimmrad und machst Strom fürs Haus. Das kannst du doch auch hier, ich wohne ja hier in so einem Wohnblock, das kannst du ja auch gemeinschaftlich organisieren. Dann gibt es unten, ah, weißt ah, du, da gibt es ah. im Innenhof fünf Trimmräder und dann wird einfach im Schichtsystem wird das Ding angetrieben. Ah. Das ist doch kein Problem. Du wächst ja auch zusammen. In der Kri die Krise macht uns stark. Ich glaube, wir gehen ja als Gemeinschaft ganz anders raus, als wir reingekommen sind. Ich, ich glaube nach wie vor, dass ihr in der Stadt, ihr seid die erste Mauer, die fällt. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind hier. Doch, doch, nein, das doch. ist doch hier. Du weißt doch, wie dreckig das ist in Berlin, Moritz. Das ist, wir sind ja, also, das ist ja hier einfach so eine, wenn du hier drei, vier Tage in Berlin verbringst, dann bist du eigentlich immun gegen die meisten Krankheiten. <lacht> ja,
0: aber ich meine, also, das stimmt ja auch nicht. Also, ist auch nicht so, als würdest du jeden Tag irgendwie nochmal irgendwie einem Obdachlosen die Füße lecken. Also, du kommst ja auch nicht wirklich mit so vielen Bakterien in Kontakt. Du wohnst da oben in deiner
1: Wohnung, dann gehst du runter zu deinem Fahrer. Nee, ich hab kein Fahrrad. Und dann bringt keinen dich Nein, zu, ich habe keinen Fahrt. Nee, Aber in der U-Bahn, da einmal ein, Bad, einmal ein Bad in der Menge, das ist doch eine, da bist du doch immun danach. Du, du fährst zwei Stationen, da bist du immun gegen sechs Krankheiten. <lacht> Nee, ich glaube, wir werden überleben. Die U8.
0: Die, U8 ist das, die U8
1: ist das reinste Antibiotikum. <lacht> auf jeden Fall. Das wäre ein Ring-Antibiotikum. Ja, also das ist wirklich so. Fahre ich zum Tropeninstitut oder acht Stationen U8? Das ist eigentlich so die große Frage, <lacht> wenn du mal in ein anderes Land fährst. Lass
0: ja. uns mal die Klischeekiste auf. Ja, sehr gerne. Ich will nicht. Wir warten immer so lange bis zum Schluss der Sendung. Lass uns mal jetzt die eine Kiste auf. Ja, gerne. Die Klischeekiste. Oh,
1: was haben wir denn da drin? Du ist doch was sehr Ausgefallenes. Enttäuschungen. Ja, das ist ja was. Da musst du, glaube ich, glaub ich, erklären, was, was du damit ja, machst. Ja, Lebensenttäuschungen. Also Sachen, die man sich einfach geiler vorgestellt hat, als sie waren, dann letzten Endes. Zum Beispiel, ich fange mal klein an, Pfeife ja. rauchen. <lacht> ja, das stimmt. Oder? Ja, das stimmt. Ich habe das natürlich ausprobiert, wie das viele ausprobiert haben, das die, die denken irgendwann so, ja, Max Frisch hat's gemacht, ich äh, sehe mich in der, in der Tradition, da mache ich das auch mal. <lacht> und dann machst du das und du denkst dir so, ja wirklich, also mache ich das jetzt richtig? Oder, also sollte es so scheiße sein? Es ja. <lacht> wird einfach nur scheiße ja. und bringt überhaupt nichts. Ja. und es ist für alle anderen halt besser. Also es riecht voll gut, finde ich, so von außen, aber wenn du ja, es selber genau. so rauchst, es macht überhaupt keinen Bock, die geht ständig aus. Das ist ja auch wirklich was für ja. Leute, die sonst nichts zu tun haben. Also Du musst ja ständig nachstopfen, oder hast du es auch mal eine längere Zeit gemacht?
0: Ja, nicht längere Zeit. Mich einfach nur, also, ich, ich fand das schon so aufwendig, dass du da irgendwie, ich habe das denn gemacht und dann nochmal und nochmal und nach dem fünften Mal war klar, ach, man muss voll lange üben, bis man das überhaupt raus hat. Ja. Und dann schmeckt das ja immer noch scheiße, genau.
1: auch wenn man es raus Ey, hat, apropos, glaub, dann lass ich Genau, das. da kommen wir schon direkt zur nächsten Enttäuschung. Man muss voll lange üben, bis man es raus hat. Sex. Auch eine große, <lacht> auch erstmal. Es <lacht> ist Ist doch erstmal eine große Enttäuschung. Du fängst an mit Sex und denkst dir, ah okay, und das finden jetzt alle so gut oder was?
0: Das ist ja auch. Nee, ich, ja, aber das hat so eine Wellenbewegung. Ich finde, am Anfang achtest du gar nicht auf die
1: Qualität, ja. weil du erstmal nur denkst, krass, ich hab Sex. <lacht> ja, genau, das stimmt. Geil, ich hab's erstmal. Das ist so ja. wie ein Führerschein haben und du fährst halt irgendein Auto und ist dir scheißegal welches. Ja. ja.
0: Und dann, dann merkst du nach dem, nach dem zehnten Mal, ja gut, okay. Ja aber so
1: geil ist er jetzt auch. Also weiß ich nicht, wo der
0: Hype jetzt herkam.
1: Genau. Das ist auch wie mit Alkohol, wo der auch denkt so, ja, okay, okay. Ja, ähm, okay, wir machen das jetzt alle, aber jetzt mal unter uns. Schmeckt dir Bier wirklich? Also so geil ist es ja nicht. Bier, auch eine Riesenenttäuschung. Also, also Bier muss man sich ja wirklich, da muss man sich ja den Ekel absaufen. Also du musst ja ja wegsaufen. Du musst dir ja, das, das ja stimmt. total abtrainieren. Das ist wirklich absurd. Bei mir war es auch Kiffen ja
0: ähm, Weil mein Vater mir gesagt hat, es ist völlig okay zu kiffen, aber ersten wenn, 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 halt, wenn du fertig bist mit der Schule, du kannst halt kiffen, wenn du Abitur hast. Sein Deal war, er meinte, du wirst auf jeden Fall kiffen irgendwann, aber warte bis nach dem Abitur und dann verspreche ich dir, wir kiffen das erste Mal zusammen dann. ja Und dann habe ich gedacht, okay, geil, alle meine Freunde haben gekifft, aber ich habe gedacht, nee, ich nicht. Papa hat gesagt, ich soll warten, müssen wir am Abitur. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat, aber ich habe gedacht, okay, dann mache ich das jetzt nicht. Ja. Dann haben wir, glaube ich, drei Wochen nach meinem Abitur zum ersten Mal gekifft und ich habe ich habe nichts gekifft, gemerkt, Also gar nichts. Ja. Und mein Vater war unbeschreiblich stoned. <lacht> also unbeschreiblich stoned. Das war nur. Es, ich, es war nur peinlich, wie stoned der Typ war. Und das war, fand ich so ernüchternd und so enttäuschend, dass ich dachte: Ja, wirklich, das ist es jetzt? Also gar nichts,
1: dass ich einfach, ich glaube, zwei Jahre lang das nicht noch mal ausprobiert habe. Eine große Enttäuschung, finde ich auch, von wegen Ernüchterung: äh, Stars-Treffen. Ja. Also so Leute von früher und dann ja. triffst du die irgendwann mal. Das sind Musiker oder Comedians oder so und äh, es ja, oder, so, oder Moderatoren. Ja, dann. sowas. Moderatoren. Ja. Und äh, es ist selten so, dass man dann wirklich begeistert aus so einem Treffen rausgeht, sondern man merkt so, ja, man hat die so ein ja. bisschen auf Podest gesetzt und es sind natürlich normale Leute. Ja. Und die nehmen dann halt einen Döner mit alles und, und ja. sauen sich voll. Also die sind da, weißt Wir du? Wir hatten
0: auch irgendwie zwei Bier zu viel, sind noch ein bisschen dumm schon, also ein bisschen dumm gesoffen ja. an dem Abend. Und man denkt irgendwie, ach so krass, ach du, ach so, okay. Ja gut, hatte ich mir irgendwie besser erhofft. Ja,
1: ja genau, und dann hörst du nie wieder DJ Bobo. <lacht> <lacht> das ist doch scheiße. Also wirklich, ich habe das jetzt, ich versuche das jetzt zu vermeiden. Ich hatte wirklich nur einmal dieses tolle Erlebnis äh, mit Josef Fader, den ich getroffen habe, den fand ich danach sogar noch cooler als vorher. Äh, aber ja. sonst, äh, bei vielen ist es einfach entzaubernd. Und ich habe mittlerweile kaum noch Bock, äh, so Leute zu treffen, weil ich mir dann denke so, nee, ich will ich will seine Musik genießen oder das, was ja, er das, das was er irgendwie Verhalten an Kunst macht, Idee, genau, ja. äh, ja. so genießen.
0: Ja, ah, ja gro große Enttäuschung ist, glaube ich, also für mich zumindest war ziemlich schnell äh, mehr, mehrere Nächte in verschiedenen Hotels verbringen. Ich glaube, das, das stellt man sich ja auch vor als alter geil, so Jet Set und dann das Hotel und mhm. dann aber andere Stadt, anderes Hotel. Und dann merkt man, man merkt ziemlich schnell, ja gut, okay. Das ist halt einfach, das ist halt einfach ein Bett in einem Raum, der eigentlich immer ziemlich gleich und nüchtern aussieht. Genau.
1: Das ist einfach... Und es gibt natürlich ja. Hotels, die mega geil mhm. sind, aber da bist du ja auch nie. Also da bist du ja einfach selten. Nee, und selbst wenn du da bist, ähm, also zu Hause ist dann doch am schönsten. Also so, ja. so blöd es klingt. Aber selbst wenn es ein gutes Hotel ist, äh, diese Anonymität geht dir ja irgendwann auch auf den Sack. Und ja. Ja, du schläfst irgendwann unruhig. Dann äh, muss ich noch sagen, große Enttäuschung für mich auch Bilbao. <lacht> Was? Kennst du nicht Bilbao? Die Stadt Bilbao? Was? Ja, aber warum ist das jetzt nicht... Also war, war für dich persönlich eine große Enttäuschung, oder was? Ey, du fährst da hin, ja, und die haben da dieses Museum, dieses Guggenheim-Museum, das wirklich sehr schön ist. Und dann denkst du dir, gut, aber jetzt waren wir ja zwei Tage drin... Da, das, da sind wir schon fertig. Jetzt haben wir ja noch zehn Tage. Und dann merkst du auf einmal, das ist die regnerischste Stadt Spaniens. So, und da ist ja wirklich gar nichts los. Überhaupt so mittelgroße Städte. Meistens eine Enttäuschung als Urlaubsstadt.
0: Ja, ich stehe zum Beispiel Los Angeles war eine Riesenenttäuschung Warum? Weiß nicht, weil ich gedacht habe, okay, das ist halt, oh Alter, Los Angeles, wo, das ist ja die Stadt, wo alles immer so krass, so, alles so groß und mächtig und dieser, dieser Walk of Fame und sowas. Ja. ja, da ist man bei diesem Walk of Fame, ja, das ist, wenn man ehrlich ist, einfach eine schlechte Einkaufspassage. Ja. Und dann sind da einfach in den Gehwegplatten einfach so ein paar Sterne, wo dann halt, wo man denkt: Ach krass, guck mal, John Travolta. Ach hier, jetzt. Stimmt, das Kevin Costner, ja. Ach Mensch, ja, kann ich mal fotografieren? Na, nee, da wollen Leute durch. Ja, gut, dann lassen wir Ja, diesen ja, Walk of Fame fand ich auch. Show. Ja,
1: gut, den fand ich auch wirklich vollkommen daneben. Das fand ich richtig überflüssig. Das sieht ach. auch richtig billig aus. Ehrlich
0: gesagt, das ist so Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, das ist in sehr vielen Fällen einfach ja. der schiefe Turm von Pisa, ja. der Eiffelturm. Ja. Da geht man da auch hin und denkt, ach so, ja, ich weiß nicht, sieht auf den Fotos irgendwie Richtig. Das eins, monströser das aus. Eins,
1: die einzige Sehenswürdigkeit, glaube ich, die mich nachhaltig begeistert hat, war das Kolosseum in Rom weil das auf den Fotos kleiner rüberkommt, als es dann ist. Das ist wirklich nochmal größer und geiler und man, also auch irgendwie fasziniert, dass so viel erhalten ist davon. Ja. Das fand ich geil. Und vielleicht noch dieses Ding da, das so ähnlich ist <lacht> in Athen. Die Akropolis. Die Akropolis, so. <lacht> Dieses
0: Ding da in nein, nein, aber es ist
1: ja sozusagen das, Kolosse, das Kolosseum der Griechen. Das ist ja die Akropolis. Für mich zumindest. Und das war auch ziemlich geil, weil du läufst dann nur so auf den Berg hoch und so und dann bist dann da und das ist dann schon irgendwie ein geiler Ort. Selbst auch, du kannst diese, wenn du ganz kurz diese ganzen Touristenhorten ausblendest, denkst du ja auch, ja, das ja. ist schon ein abgefahrener Ort einfach. Aber sonst... Ja, aber gibt es so, so Sehenswürdigkeiten, obwohl man weiß, okay, wahrscheinlich sind die echt nicht
0: so geil. Welche Sehenswürdigkeiten würdest du gerne noch sehen?
1: Ähm, ich bin durch mit Sehenswürdigkeiten.
0: <lacht> du hast du hast alles gesehen, <lacht> was sich deiner Meinung nach lohnt, anzuschauen. Ähm, ja, ja ich, ich bin wie, so oft also wie, äh, enttäuscht. Wie Pyramiden oder so?
1: Nee, genau, so, genau das wäre zum Beispiel sowas. Das finde ich ja mega boring. Das ist denn ja, das sind ja einfach nur so Dreiecke, drei, dreidimensionale Dreiecke, die da in, in, auf dem Sand gebaut sind. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie geil ist.
0: Das würde ich mir schon angucken. Ja? Okay. Ja. Ich hätte keinen Bock dahin zu, ich werde jetzt keinen Bock nach Ägypten zu zu ja, gehen. Bist halt auch in Ägypten dem, hin und so. Ja genau, ja. ich will einfach nur diese Dinger sehen. Und dann möchte ich gerne diese diese krassen Tempel, diese Maya und Inka Tempel. Mhm. Das würde ich mir
1: gerne mal reinziehen. Ja, ähm. Ja, da hört es auch schon auf. Eigentlich. Ich glaube, es gibt noch so eine krasse Bibliothek. Das ist doch auch so, ähm <lacht> <lacht> Ja, mein Gott, Moritz.
0: So eine krasse Bibliothek. Naja, so ein Weltwunder
1: auch. ist es doch. Äh, ja. von, von Alexandra, glaube ich. Oder? Von Alexandra. Ja, oder? Die ja, Alexandra ist die, ja, das ist die
0: Bibliothekarin da, die Alexandra. <lacht> Er hat äh, in Passau studiert, das wissen die wenigsten. Nee, äh, hat da ihre Leidenschaft für Literatur entdeckt. Alexandria. Sagt, weißt du was? Ja, Alexandria. Ich glaub, ich sammle jetzt ähm, Bücher einfach wahllos. Und das hat sie viele Jahre gemacht. Und mittlerweile ist das ein richtiges Weltwunder geworden. Ähm, ich ich sehe,
1: du, äh, Moritz. Ja? Ich habe mich gerade mal kurz in die Thematik reingelesen, ne? Ist jetzt, ich bin jetzt schon enttäuscht von der Bibliothek von Alexandria, weil die, ja. ähm, die gibt es gar nicht mehr. <lacht> ich dachte auch, dass ja. so, also wie die meisten Weltwunder. Ja. Schade. Das
0: ist einfach keine Weltwunder, die man sich jetzt noch angucken kann. Ja, das ist ja also. schade.
1: Ich würde aber trotzdem gerne, es gibt ja manchmal so ganz tolle Bibliotheken, und ich kann mich dann schon für manchmal so abgefahrene Architektur begeistern, die muss aber nicht so alt sein, die kann auch gerne neu sein. Und ich glaube, ich habe schon mal so Bilder gesehen von so Bibliotheken, die fand ich dann doch faszinierend. Sowas würde ich mir gerne noch angucken. Wenn ihr da draußen einen Tipp habt für eine schöne Bibliothek, ähm, gerne mir ja mal schreiben. Was ist denn so die schönste Bibliothek der Welt, die man mal gesehen haben sollte? Ich mag irgendwie so die Atmosphäre da. Kennst du das? Ja. Nee. Nee? Ich gucke dann
0: da rein und denke, oh, das ist aber schön. Aber das war's dann auch. Ich finde, Bibliotheken sind Kirchen mit Büchern. Ja, aber. Da hast du reingeguckt und denkst, ja, stimmt, nee, ist echt nett. Ach, tolles Licht. Ja. Krass, so ein Dimmer hätte ich auch gern zu Hause. Ja, aber
1: das, Und das war's dann Ja, aber auch. das ist ein
0: Gott, der ja nicht enttäuscht, finde ich. Ja. <lacht> das ist ein Gott, der da ja, ist.
1: Ja, deswegen, so, Bücher Bücher sind mehr da als Jesus. Ja, deswegen finde find ich deswegen das gibt mir mehr irgendwie. Und nein <lacht> und ich finde das dann irgendwie ich finde das irgendwie schön, weil es so eine es ist irgendwie so eine coole Atmosphäre, so eine konzentrierte Atmosphäre und da mal so eine Stunde zu sitzen und was zu lesen oder so. Das fände ich schon irgendwie ganz geil. Sonst ja, habe ich hast, hast du noch so so Ziele, so Sehenswürdigkeiten Ziele? Nee, wie gesagt,
0: Pyramiden und dann dieser Tempel da, in, in, da unten irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ja. Und sonst, nee, es sind, glaube ich, eher Orte. Aber sind, machen wir nachher weiter. Machen wir erstmal bei diesen, bei diesen wir sind auch immer noch bei den, bei den Enttäuschungen. Ja, genau. Ich glaube, was, also für mich zum Beispiel, ist Geburtstag ist immer so eine reine Enttäuschung. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Früher, ja, ich wusste, dass als, ich, sagst. als ich irgendwie so eine, so, eine, so eine Erwartungshaltung an Geburtstag hatte, dass man irgendwie, oh, kaum ganz früh aufgewacht ist, aber man wusste, die ganze Familie schläft noch, also hat man auch noch einfach ist bei meinem Bett gelegen und dachte, oh, das wird bestimmt mega geil. Mhm. Der Tag war eigentlich meistens scheiße.
1: Ähm, ich hatte jetzt vor, die Geschenke waren nicht so geil, wie man gehofft hat. Ich hatte so viele Freunde hatte man dann doch nicht. Ich hatte vor ja. zwei Tagen jetzt Geburtstag und ich muss sagen, ja. ich, nee, ich finde es echt immer noch krass, dass ich immer noch wie ein kleines Kind so ein Geburtstagsgefühl habe. Also wenn ich Geburtstag habe, ist dieser Tag für mich ein anderes Gefühl, so wie ein, Sonn ist wie ein sehr großer Sonntag für mich. <lacht> es gibt auch dieses Sonntagsgefühl, oder? Kennst du das Sonntagsgefühl? Ja, bin ich immer sehr deprimiert. Ja, bitte? Da
0: trinkst du sehr viel Bier? Nee, ich, bin, ja, ich trinke immer sehr viel Bier, es ist ein so Sonntag Ich bin mit den Jungs auf dem Platz <lacht> bolze wir ein bisschen und dann trinke ich so zwei, drei Sixer, gehe nach Hause Das ist so ein Sonntag für mich Ja, das ist ein klassischer ist Sonntag auf dem Dorf, auf dem
1: Dorf. <lacht> Nein, <lacht> Nein, deprimiert Ich finde, wann Sonntage immer schon deprimiert Wirklich, ja? Immer schon Ja. Nee, ich finde es so schön, es ist so Bis eine heute. kurz mal so die Pause-Taste drücken in all der Hektik, ich finde Sonntage sehr schön, manchmal lege ich den Sonntag aber auch in Montag, sage ich ganz ehrlich also wenn ich Sonntag auftritt habe. Das habe ich, das ich auch gemacht, so. ja. ja genau. Und gemacht. da ist dieses Gefühl, habe ich dann noch mal potenziert ähm, an meinem Geburtstag, wo ich denke, so es geht alles. Da esse ich morgens schon Kuchen. <lacht> da lasse ich richtig hm. die Sau raus. Ja, ich weiß
0: nicht. Nee, wie Geburtstage. Also dieses Jahr war ganz okay. Dieses Jahr war ganz okay, weil dieses Jahr habe ich einfach null Erwartungshaltung mhm. gehabt. Und meine Frau und ich haben das beide so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir wünschen uns irgendwas, ähm, was die Kinder beschäftigt, weil dann ist es für uns entspannt. Ja, super. So, das geht dann. Aber so, also, ich weiß nicht, ich fand Enttäuschung, ich fand immer schon Enttäuschung. Und ich glaube, ich glaube, wovor viele Angst haben, weil das viele ja merken mit dem Geburtstag und der Enttäuschung, mhm. ich glaube, viele Leute haben Angst, dass ihre eigene Hochzeit so eine Enttäuschung wird, dass es so schnell vorbeigeht, dass es nicht ganz so geil ist, wie man gedacht hat, Ja. dass man zu besoffen
1: ist und nichts mehr... <lacht> Auf jeden Fall. Ja, weil du, du die ganze Zeit aufgeregt bist. Du hast diesen Flachmann zugesteckt bekommen von einem Trauzeugen. Und dann Klar. ballerst du dir den erstmal richtig komplett rein und denkst dir auf einmal, hey, Alter, was war das eigentlich? Und er sagt, hast du die, ausgedrückt, bist du bescheuert oder was? Das war Stroh rum, das waren 80 Prozent, Alter. Das war ein Spaß. Ja, ja genau. Und dann, und dann da bist Ecstasy drin aufgelöst, bist du so
0: wahnsinnig. Das war für uns alle. <lacht>
1: Und dann stehst du so richtig und denkst du so, krass, ich muss nüchtern werden, ich muss nüchtern werden. Ja, <lacht> äh, genau. Äh, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Nee, Hochzeit finde ich auch so, ja klar, so Tage, wo so eine, also äh, Hochzeit finde ich auch übertrieben. Also Hochzeit ist ja Silvester und Geburtstag zusammen für zehn Jahre. Das ist ja richtig absurd. Du hast
0: so eine richtige Maßanheit-Tabelle, die erfunden, ne? Ja. So im Ranking von, okay, ähm, was ist der, wie ist die Reihenfolge? Also was ist der unterste Feiertag quasi?
1: Der unterste Feiertag? nicht für dich der unwichtigste Feiertag vom Gefühl her? Äh, für einen persönlich meinst du jetzt? Für dich persönlich jetzt. Der unwichtigste ist für mich ähm, Namstag Den feiere ich jetzt eher selten. Nein, aber ich würde sagen ähm, Ostern. Weihnachten... Ostern ist unwichtig,
0: ne? Ja, das ja. stimmt. Vor allem, weil, 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 du aus, weil du aus dem Alltag raus bist. Richtig. Du hast halt nicht mehr dieses, dieses,
1: ich suche ein paar Eier oder so. Nee, suche ich nicht mehr. Ich habe die alle da. Ich, ich weiß, wo ich sie finden kann. <lacht> ähm, und, äh, also ich würde sagen, ähm, Ostern, Ostern. Okay. Weihnachten... Ähm, Weihnachten schon auf Platz zwei. Ja, Weihnachten ist auf Platz... Ja, also, also auf Platz, das ist ja Nee, krass. Weihnachten ist auf Platz vier. Daran merkt man, dass du niemanden
0: hast, der dich liebt. <lacht>
1: Nein. Ja doch, aber die lieben mich ja die ganze Zeit, jetzt nicht Weihnachten besonders mehr. Und ähm, ich und dann käme für mich dann schon Silvester, das ist schon der zweitwichtigste Feiertag des Jahres und Geburtstag ist der wichtigste. Ach krass. Ja. Findest du nicht? Also, ne. Ja was denn, was ist denn für dich der wichtigste Tag des Jahres? Der wichtigste Tag des Jahres,
0: also von so Feiertagen ja. und sowas? Klar, toten Sonntag. Da gedenke ich halt den Leuten, die,
1: die nicht mehr bei mir sind. Die Leute, die im Brunnen gefallen sind.
0: <lacht> <lacht> ja, da haben wir so eine Prozession. Ja, klar. Und dann gehen wir da hin und dann werfen wir alle einen Taler da rein. Für den Das zweitwichtigste ist Buß und Betag. Klar. Da mache ich, da habe ich, da zahle ich meine Bußgelder und Bete. Logisch. Das Dritte
1: ist ähm, Pfingsten. Oh, Pfingsten ist auch so richtig, aber das überrascht einen dann immer manchmal. dass äh, Ah, jetzt ist schon wieder Pfingsten. Das finde ich dann auch manchmal ganz schön. Das ist so, ein, das ist ein, ein Feiertag, den habe ich gar nicht auf dem Tettel. Pfingsten ist für mich auch immer viel zu spät. Also ein, also irgendwie christliche Feiertage sind für mich ja auch immer mit schlechtem Wetter verbunden. Und das ist der einzige, ja. äh, der einzige, der einzige christliche Feiertag, der mit gutem, der mit gutem Wetter zusammenhängt, was ich nie zusammenkriege. Was. Ja,
0: Pfingsten. Oder? Ja, ich. Also, es, 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 kommt aus, es, es kommt auch immer aus dem Nichts, gerade für uns, die wir ja keinen Bürojob haben oder so einen Alltag, wo man irgendwie dann denkt: oh, geil, nächste Woche ist Pfingsten, habe ich einen Tag frei. Ja. Sondern es ist einfach so: ja, es ist Pfingsten. Du stehst vor dem Rewe und merkst: ach so, also, ja. Warum ist er jetzt zu? Immer am Pfingsten. Ja, ach so. Ja, geil. Ist passiert? Ja, ja. ja, da wird der Heilige Geist ausgeschüttet. Ach so. Ja, da kann auch keiner arbeiten, das ist natürlich klar. Der Heilige Geist wird ja. Pfingsten ausgeschüttet. Was heißt das? Ja, ja. Das ist wie so eine Lotterie im Grunde genommen. Das wird ein, das, ist das ganze Jahr übersammeln. Alles so. Und dann ist die große Ausschüttung. Das ist die Heilige Geistausschüttung.
1: Genau. Ah, okay. Das wird im, äh, wird im mitteldeutschen Rundfunk übertragen. Ja. Und dann gibt es dann so deine Zahlen oder was. Ja. Und muss man da Christ sein, um los zu haben, oder hat jeder ein Los? Nee, du musst, du
0: musst Sünder sein vor
1: allem. Also je mehr Sünden du hast, desto mehr Lose sind in der Trommel. Ja, ja, das ist mhm. klar. Verstehe. Ja <lacht> das ist natürlich cool. Mhm. Ja.
0: Ähm, so, der viertwichtigste mhm. ist Silvester. Ja. Also, nee, ganz unten.
1: Also, Silvester ist ganz. Du unten. hast Silvester, ich weiß. Aber wegen der ich Erwartungshaltung. Du weil du dich der Erwartungshaltung nee, ja, nicht stellst, ich, Moritz. Meine These.
0: Weil ich immer schon scheiße ja. fand. Aber darüber brauchen wir nicht schon wieder Richtig. Reden. Ähm, ich glaube, dann kommt ja Ostern, Geburtstag, Weihnachten. Weihnachten ist das Wichtigste für dich. Jetzt wieder halt, mhm. ne? weil das halt mit sehr viel Erwartungshaltung vom, von den Kindern ja, klar. halt zu, zusammen ist. Und das auch so, das wird ja so ewig aufgebaut. Mhm. Ich meine, da wird ja schon den ganzen Monat vorher, gibt es ja schon Sachen, die darauf hinweisen. Ja, Deswegen ist es halt so ein riesen Ding. Der Tag für mich, ja Arschlecken, mir ist das völlig egal, aber für die Kinder ist das so. Aber cool.
1: Lässt du dich ein bisschen von der Vorfreude der Kinder anstecken oder bist du dann glücklich, wenn die glücklich sind? Schon.
0: Ja ich, bin, ja, mir, ja, ich bin dann glücklich, wenn die glücklich sind. Das Schau, schon, ne? Ja, aber das, für mich ist das halt völlig egal. Aber wenn ich merke, okay, die haben richtig Spaß
1: daran, ja, dann ist es für mich cool. Ja. Eine weitere Enttäuschung ist Meditation. Das ist das? Ja, das ist find's, ja, das ist ja nur langweilig. Das ist ja, ja aber also was soll das du denn? Das ist ja auch nicht nur ein-, zweimal machen, Tim. Ja, aber wie oft muss ich es denn machen, damit was kommt?
0: Das ist ein bisschen wie Pfeife rauchen, ohne dass es scheiße <lacht> ist. <es> sche <lacht> Meditation ist wie Sex im Grunde genommen. Nee, das haben wir aber... Nee, ja, das habe ich ja... Nee,
1: Entschuldigung, ich muss, aber dann, dann gehst du Sex einfach falsch an. Ja. Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Nein, nicht von der Ausbeute her. Jetzt. Du, ich leg mich einfach Was hin, mach...
0: <lacht> <lacht> Nein, das Ding ist, die ersten Male bist du halt voll stolz auf dich, weil du irgendwie merkst, uh, ich meditiere, ich kümmere mich richtig um, um mich selbst. Ja. Dann merkst du nach dem fünften, sechsten Mal, okay, sei ja nur Scheiße. Was soll das jetzt überhaupt? Ja. Und dann, wenn du es aber wirklich konsequent machst, ja. dann merkst du nach so zwei, drei Wochen spätestens, merkst du, okay, krass, du bist ja echt, du kommst echt in so eine Zone. Also du kommst wirklich in so eine tiefen Entspannung. Ja. Und das hat wirklich einen Effekt auf dein restliches Leben außerhalb dieser Meditation. Wow. Also es sorgt einfach dafür, dass du wirklich, du bist einfach entspannter, auch im Alltag. Ja. Du hast einfach, du bist ruhiger, du
1: bist ein bisschen weniger... Also es hilft schon enorm, muss ich sagen. Würdest du sagen, von wegen Zone, die ähm, Meditation ist eigentlich eine geistige Spielstraße? Ähm, wenn
0: man es richtig macht,
1: ja. Mhm. mhm weil du halt wenn du, du irgendwann dein
0: dein, dein dein Körper oder deine dein was auch immer das ist schon so auf so eine Welle gerät, dass du irgendwann die Augen zumachst und du meditierst und dann machst du sie 15 Minuten später auf, ja. die Augen und merkst, ach krass, warte mal, stimmt, das war ja voll viel Zeit, aber du merkst, also du, du nimmst du nimmst nichts mehr wahr. Du bist wirklich ausgeschaltet ja. und du kommst dann wirklich wie so ein wieder zu dir und merkst, ach krass, ich war wirklich weit weg und das bringt eine extreme
1: Entspannung. Also du merkst es wirklich im Alltag dann, dass du dass du entspannter ja, mit Sachen wirklich, umgehst. Ich machs im Moment,
0: ich mach's im Moment nicht.
1: Ja. Ähm,
0: aber ja, ich habe das wirklich gemerkt, doll.
1: Okay, gibt's noch was, was dich enttäuscht hat, Moritz, sonst können wir die Klischeekiste zu machen?
0: Ähm um, Oh, nee, ich glaube, ja, ja? Nee, ich glaube nichts Großes. Also es sind, klar gibt es immer mal so Sachen, auf die man sich freut, wie so, 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 Bücher von neuen Autoren oder neues Special von irgendwas. Oder ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, dass es für jeden persönlich immer so Sachen gibt. Ich glaube, wenn die Vorfreude zu groß ist, ja. ist immer die Gefahr da, dass man irgendwas so sich riesig vorstellt mhm. und dann kommt es und dann merkt man, ja, okay, so geil war es nicht. Das stimmt. Deswegen, es gibt wenig in meinem Leben, was ich so sehr hoch hype, dass ich
1: denke, oh, das wird bestimmt
0: mega geil. Und dann, ähm, weil ich das nicht mache,
1: werde ich auch selten enttäuscht. Ja, man versucht es aber auch irgendwann im Alter so ein bisschen die Vorfreude so ein bisschen runterzuschrauben. Ja, oder? genau. Weil, weil du ja schon weißt, sein. oh, ach du Scheiße, ja. ja, vielleicht ist der. Wenn dir das erste ja.
0: Mal jemand sagt, nee, 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 pass auf, ey, ich bringe dich ganz groß raus, wir, wir machen jetzt eine Fernsehsendung zusammen, dann freut man sich einen Arsch ab. <lacht> aber nach dem 30., <lacht> 40. Mal merkt man halt, ach so, ja, natürlich klappt das nicht. Nee, nee, machen wir, genau. Ja, nee, du meldest dich dann bei mir. Nee, bin ich gespannt drauf. Ja. Also. Irgendwann lernt man es ja. Ja,
1: absolut. Ähm, Habe ich noch was? Nee. Gut, dann machen wir die Kiste mal wieder zu, Moritz. Mann, wir haben noch, wir haben noch viel zu klären. Ähm, lass uns doch mal, lass uns direkt rüber in den politischen Salon.
0: Ja, sehr gerne. Lass uns direkt darüber gehen. Sehr gerne. Weil er ist gemütlich, es ist warm.
1: Der politische Salon. Ah, das ist so. schön, hier mal zu sitzen, Moritz. Ach Gott. Hast du uns ein Thema so. mitgebracht? ich habe
0: natürlich ein thema mitgebracht es ist das thema dieses thema kommt im moment immer wieder auf und zwar ist es diese dieses ähm, linke gewalt und rechte gewalt mhm. diese hufeisentheorie von leuten die sagen rechtsextremismus ist schlimm aber ich meine jede form von extremismus auch linksextremismus ist schlimm dieses thema poppt ja immer wieder mhm. auf so es gab diesen es gab diesen also es gab diesen terroranschlag von dem rechten in hanau mhm. Ähm, überall wird langsam endlich mal auch darüber berichtet, wie oft das passiert, dass Menschen mit Migrationshintergrund dass, oder auch Leute, die hier geboren wurden, aber deren Eltern nicht, dass die auf der Straße angegriffen werden, dass die schwer verletzt werden, dass Leute getötet werden, dass Häuser angegriffen werden von Rechten. All das passiert und in dem zweiten Interview oder Statement eines Politikers oder einer Politikerin kommt immer noch wir verurteilen jede Form von Extremismus. Ja. Und das, so langsam kotzt mich das an. Ja. Weil dieses Gegenüberstellen von, ja, Linksextremismus und Rechtsextremismus, das sind zwei sehr, sehr verschiedene Sachen. So. Ich habe, ich möchte damit nicht, ich will nicht den Linksextremismus, ähm, gutheißen oder verunglimpfen oder die Gewalt rechtfertigen oder irgendwas. Aber beides in einen Topf zu legen, ist ein bisschen doll. Weil sich linke Gewalt sehr, sehr oft richtet gegen rechte Gewalt. Das ist sehr, sehr oft linke Gewalt. Mhm. Was oft auch äh, da passiert, ist Gewalt gegen die Polizei. Und das ist in den aller aller allermeisten Fällen. Völliger Bullshit. Diese Art von Gewalt ist immer schwachsinnig. Mhm. So. Und trotzdem gibt es sehr viel linke Gewalt, die versucht, rechte Gewalt zu stoppen. So. Das heißt, dieses Ganze, oh, linke Gewalt, rechte Gewalt ist das gleiche. Stell dir das mal in dem Bild vor. Mhm. So. Das ist zu sagen, linke Gewalt und wie rechte Gewalt ist gleich, wäre ungefähr so, als würde jemand versuchen, mit einem Lkw in Berlin in einen Weihnachtsmarkt zu fahren, mhm. um die Menschen umzubringen. Mhm. Und davor steht aber so ein Betonpoller. Und gegen den rast dieser... Ähm, rast dieser LKW und ist völlig im Eimer. Und danach sagt man, also furchtbar, was der, der LKW-Fahrer versucht hat, das ist ja furchtbar. Gut, auf der anderen Seite muss man mal sehen, dieser Betonboller, der hat ja auch wirklich große Gewalt äh, gegen diesen LKW. Also da muss man sehen, das ist ja beides sehr furchtbar. Ja. Es ist ja beides Form von Gewalt, sind auf jeden Fall zu verurteilen. Und das ist in sehr vielen Fällen Bullshit. Mhm. Rechte Gewalt versucht andersartige Menschen umzubringen oder ihnen möglichst weh zu tun, sie einzuschüchtern oder zu vertreiben. Linke Gewalt stellt sich in sehr sehr vielen Fällen dagegen, um Menschen zu beschützen vor rechter Gewalt. Und das ist nicht miteinander vergleichbar. So oft man sagen kann, Gewalt ist in seltenen Fällen eine Lösung, mhm. ist es schwachsinn zu sagen, beides ist genauso schlimm gefährlich. Und das hat sich zum Beispiel auch äh, durchgezogen durch diese ganze Thüringen-wählten neuen Ministerpräsidenten. Ja. Ja. Und dieses Ganze, ja gut, es ist natürlich furchtbar, dass die AfD den den Kämmerich von der FDP mitgewählt hat. Aber ich meine, entweder es ist Björn Höcke oder es ist eben äh, Bodo Ramelow von der Linkspartei. Links- und rechte Extreme sind zwei große Gefahren. Das ist völliger Bullshit. Ja. Die Linkspartei ist nicht ein Äquivalent zur AfD. Das ist wirklich kein, ganz, ganz großer Schwachsinn und es ist meiner Meinung nach ein, ein, ein furchtbares Fanal, das in die Zeitung zu setzen, dass Linksextremismus und Rechtsextremismus in irgendeiner Weise vergleichbar werden.
1: Ja, also das hält sich irgendwie immer noch wacker und äh, vor allem von der CDU, muss man ja auch einfach sagen, also von der CDU ja, und FDP, also von denen, die ja. sich äh, ja, als bürgerlich bezeichnen würden. Und wo ich auch immer denke, also wann seid ihr denn so gebrainwashed worden? Also das ist ja jetzt äh, 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Ihr sprecht dann immer noch von SED-Nachfolgepartei, wo ich denke, so ja gut, aber die sind jetzt wirklich alle tot. Ähm, und glaubt immer noch, da käme jetzt der Kommunismus über uns. Und es ist ja offensichtlich nicht so, dass Thüringen jetzt kommunistisch war unter äh, einem Ministerpräsidenten von der Linkspartei. Äh, und dat, ja, bei, also, bei Zustimmungswerten von
0: 71 Prozent. Also es war jetzt auch nicht ja. so, dass der Typ irgendwie, dass das so ein kleiner
1: Diktator war, nee. der 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 Thüring das ist also, ein total moderater Typ. Der ist mega. Der typ einfach moderat. Der ist war, ja. Sozialdemokrat eigentlich. Der setzt sich irgendwie ein für einen ausgeglichenen Haushalt und ein bisschen mehr Kitas. Also so maximal harmlos und ähm, sogar so so weit irgendwie um, umgänglich, dass er irgendwie die äh, Christine Lieberknecht fragt. Sag mal, willst du nicht so Interimsministerpräsidentin werden? Also eine Frau fragt, ja, eine Politikerin sagt von der CDU fragt. Die, die privat eben guten Kontakt zueinander haben. Und ich mir denke so, ja, also also harmloser geht es doch nicht. Das ist doch, also das wird doch der Realität einfach nicht mehr gerecht. Und es ist nie gerecht worden. Also die drei, vier Stalinisten, die es noch gibt in Deutschland, den kannst du wirklich an einer Hand abzählen. <lacht> Vor allem der Kernbestandteil von Faschismus ist ja immer gegen Menschen gerichtet. Ist immer Menschenhass. So, und äh, wenn Leute sich so, so als Sozialisten empfinden oder demokratische Sozialisten, geht es ja, ja erstmal darum, zu sagen, ah, wir sind für möglichst viel Gleichheit und für möglichst viel Gerechtigkeit. Menschenhass ist da, spielt da eigentlich keine Rolle. Und es ist in der Vergangenheit ganz oft verunglimpft worden. Ja, das stimmt. So, Aber das ist nicht Kern der, das, der Grundidee.
0: Ja, was man sich vor allem einmal angucken sollte, wenn man sich für dieses Thema interessiert, ähm, es gibt diese, äh, diese Kriminalstatistik ja. und es gibt eine Ek extra Kriminalstatistik über politische Gewalt oder politisch motivierte Gewalttaten ja. oder ge politisch motivierte Verbrechen. So Und die kann man sich angucken, ähm, einfach genau das googeln und sich das mal vergleichen und mal angucken. Es gibt signifikante Unterschiede zwischen rechter Gewalt und linker Gewalt. Ja, aber die RAF, ja, das ist auch einige Jahrzehnte her. Halt dein Maul, Wolfgang. Ja. Wieso eigentlich immer Wolfgang, Moritz? Also, warum muss immer Wolfgang her halt, Ja, weil es, es, es braucht jemanden. Ja. Also, ehrlich gesagt, immer wenn ich das mache, schreiten dann Leute und sagen: Ja, aber welchen Wolfgang meinst du denn jetzt? Ja. Ja, es ist einfach Wolfgang. Du hast noch so ein Bild von Wolfgang oder nicht? Oder Dieter? Ab und zu sage ich Jürgen. Das sind einfach so Leute, die so, die so reden, die so sind. Ich habe früher immer einen speziellen Namen, ähm, Namen benutzt von jemandem, den ich kenne, ja. <lacht> aus meinem näheren Umfeld. Ich auch. Bis der das irgendwann hörte und kam und meinte, ähm... Du meinst schon mich, ne? Und ich mein, ja, ich mein schon dich. Ja, könntest du vielleicht dann andere Namen auch noch verwenden? unter seitdem nehme ich verschiedene Namen, aber ja. Geil. Das sind einfach Leute. Jeder kennt auch solche Leute. Jeder kennt so einen, so einen, so einen Malte.
1: Ja, ich weiß. Also ich habe damals immer meinen alten WG-Mitbewohner genannt, den Namen meines WG-Mitbewohners und der war richtig sauer. Das hat ihm gar nicht gepasst. Äh, wirklich, ja, ja, richtig, also, da gab es richtig Streit also, da wurde richtig, ja man muss ab und zu variieren ja, du, da wurde genau. richtig rumgebrüllt und äh, jetzt, und dann habe ich mir gedacht, nee gut dann äh, nenne ich ihn einfach immer Christian also sorry <lacht> also und bis heute heißt er Christian, ich glaube mittlerweile ist Christian aber auch da ein bisschen abgestumpft hoffe ich zumindest <lacht> Ah, ja, das war meine Wolle vom Salon. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich habe gerade schon Besuch bekommen. Ich mache hier so ein richtiges ähm, Geburtstagsfestivalwoche mache ich gerade. Deswegen äh, habe ich Ach, du, ständig Du empfängst Besuch. alle, du empfängst alle Gäste einzeln einfach oder? Ja, selbstverständlich. Das ist natürlich schlau, um den ja. Geburtstag einfach zu strecken. Das ist natürlich nicht doof. Genau, ja, weil du, das, das ist ja so. Du kennst es doch auch immer bei Partys. Man hat ja kaum Gelegenheit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Das finde ich immer so schade. Das ist, das ist wirklich nur Versager sagen die sind. <lacht> Das wirklich, da sind wir auf eine das starke sagen, Meinung gestoßen, Moritz. Aber
0: es war ein bisschen, nee, war ein bisschen. Aber ein bisschen laut in der Bar. Also man konnte sich gar nicht so unterhalten. Also es war eher so... Nee, für mich ist entweder, also entweder ich gehe tanzen oder ich will ein gutes Gespräch. Äh, das nervt mich an so, vielen, an so vielen von diesen neuen Berliner Bars, ne, dass die die Musik immer so aufdrehen müssen, du.
1: Hey Moritz, das sind exakt die Sätze, die ich zu dir sage und du hast sie jetzt einfach in dieser komischen Stimme gesagt. Und ich verstehe ja. überhaupt nicht, was du dagegen hast. Das ist doch völlig in Ordnung. Was soll das denn? Wo du denn immer sagst, ja und wie geht's dir so? Ja, ganz gut. So Und dann hast du dich einfach nach einer halben Stunde heiße gebrüllt, wo du denkst, so, ja, dann können wir jetzt auch tanzen. sondern tanzen wir miteinander, merken beide, ja, das ist ja mega peinlich und dann gehen wir frustriert nach Hause. So, dann, dann können wir doch einfach auch in einer Bar sitzen, wo die Musik auf angenehmer Zimmerlautstärke ist. Was soll das denn, Moritz? Woher kommt das denn? Ja, aber da, dafür geht man ja nicht in eine Bar. Nee, ich, ich gehe auch noch ganz ungern in Bars, sage ich dir ganz ehrlich. So, ich frage, ich bin wirklich, <lacht> ich habe mich wirklich schon dabei ertappt, jetzt <lacht> häufiger in Bars, wo ich gefragt habe, so, ob sie die Musik ein bisschen mal nach unten reduzieren können. <lacht> Und dann habe ich, dann ist oh, mir aufgefallen, nach unten reduzieren, das ist wirklich, ähm, das ist ja gar kein gutes Deutsch. Weil du kannst ja nicht nach oben reduzieren. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Nee, naja. <lacht> Nee, ich, ich, oh, ich frage das jetzt mit, oh, wirklich. Kann ich mir, ich frag das, das jetzt kann, wirklich. Ich
0: mir so, das kann ich mir so echt vorstellen, wie du das jetzt so meinst. Entschuldigung, können wir die Musik ein bisschen leiser machen? Und ich hatte um Zitrone für den Tee gebeten. Ja. Ähm, das ist ja so ein Extrakt. Ich meine schon, also ihr habt keine richtige Zitrone. Ach so, nee, gut. Ja, dann, nee, ist ja okay. Äh, gibt ja nur zwei Sterne bei Yelp. Aber nö, nee, müsst ihr ja wissen. Müsst ihr ja wissen.
1: Ja gut, aber jetzt ganz das ist
0: schlimm, ehrlich schlimm, ne? Es ist, also ist auch schwer in Berlin, wirklich überhaupt noch einen Laden zu so finden, ja. wo die Leute einfach noch Deutsch reden. <lacht>
1: nein, nein. Ich hab das Ganze ohne diese Nazi-Attitüde aber natürlich gibt es Läden, wo ich nachher rausgehe und mir denke, ja, da schreibe ich eine Rezension. Die hat so die, und, und die hat sich dann aber gewaschen im Gegensatz zu eurem Personal. Das muss ich aber schon ich mal sagen. Schreibe ich mal einen einen gepfefferten Brief. Das
0: sage ich aber mal
1: jetzt. Ja, das ist wirklich so. Du Briefe, das macht natürlich Eindruck. Das ist wirklich so, weil die dann merken so. Ja, na, das ist ja so, weil die dann merken so, oh, da hat sich jemand Mühe gegeben. Du glaubst doch nicht wirklich, dass sie die öffnen. Du
0: schmeißt deine Stromrechnungen seit vier Jahren weg. Du glaubst doch nicht, dass die irgendeinen so Laserbrief von dir, dass sie sich das zu Herzen nehmen und denken, sag mal, Sag mal, Gert, du hast das gelesen? Der Herr Reiners war zu Gast und er war ja ganz unzufrieden mit dem Bouquet hier. Ja. Da müssen wir auch irgendwas, ganz im Ernst, ich rufe die Spedition an. Wir brauchen neue Möbel. Nicht, dass er sich hier nächstes Mal nicht wohlfühlt,
1: wenn er uns in diesen heiligen Hallen besucht. Ne. Niemand interessiert sich dafür, ob du der Meinung bist, die Musik ist zu laut. Moritz, die Masse macht die Lawine. Ja, aber du bist ja keine Masse. Nee, aber ich bin vielleicht der eine Stein, der die Lawine ins Rollen bringt. Wenn du, Nein. Doch, natürlich. Da, da kriegen die einen Brief, da kriegen die zwei Briefe, da kriegen die drei Briefe von mir unter verschiedenen Namen. <lacht> Und dann ratzfatz ändert sich das Interieur. Und auf einmal ist da eben die Chaiselange, die ich immer verlangt habe. Das geht ja ganz schnell. Ich habe schon, hab schon Restaurants in den Ruinen geschrieben. <lacht> Ja, aber wo ich mir gedacht habe, so, warum, ja, besser als ein Sch Schrecken ohne Ende ist ein Ende mit Schrecken. Dann, also bevor ich jetzt noch zwei Jahre rumkrebst, sage ich dann eben, woran es liegt, ja, und die Sitzgelegenheiten sind eben nicht gemütlich, ich komme mir vor, als würde ich in der Grundschule sitzen wieder, auf so kleinen Schemeln, was soll das denn, das ist doch nicht cool, das ist einfach nur anstrengend, dann gibt es da so laute Musik, jedes Personal macht dann die eigene Musik hier bei mir ums, um, um die Ecke im Lieblingscafé, die machen die machen dann gabba laut, und ich denke so, ja, aber ja, aber du willst ja jetzt hier nicht deine Freunde anlegen. Das ist doch nicht dein Privatvergnügen. Ja, und, dann, und dann informiere ich die Leute eben. Weißt du, was du bräuchst als
0: Merchandise? Was denn? Die Till Reiners Chaise Lounge. Das finde ich gut, ein Möbelstück, ne? Das wäre der Hammer, ja. Mhm. Also, ich finde, dass du jetzt anfängst, so Merch zu produzieren, aber halt also so viel zu doll. Ja. Es gibt, den, nee, es gibt den, äh, den, den Till Reiners Bürotisch. Ja. So, der kostet halt seine 1,6. Ja. Aber dann ist das auch, dann ist das auch ein Bürotisch, so. Ausschließlich
1: ohne Karte. Ja, natürlich. Ja. Das fände ich gut. Äh, vielleicht, ja, genau, nur so Liebhaberstücke. Ich bin ja eigentlich auch, so, das, das bin ich ja eigentlich auch. Ich bin ja eigentlich auch ein Liebhaberstück. Liebhaberstück.
0: Ja, das stimmt. Du bist halt, du bist kein Mensch der Masse. Also, du hast ja ganz, ein paar, ganz paar Zuschauer, aber die wissen auch, was sie <lacht> Ja, mich
1: findest du nicht bei Ikea. Das ist nicht so. Nee. nee. Ne? während während sich bei dir Leute sagen so ah nee habe ich schon ja <lacht> ha, das war das war Talk und Gast oder Moritz sollen wir, sollen wir den Sack mal zumachen hier wir machen den Sack zu du feierst weiter deinen Geburtstag wie viele Tage feierst du denn jetzt noch ich feier bis Sonntag du, wirklich ja nee, wir feierst feierst jetzt noch wir haben heute wir haben Donnerstag genau morgen löse ich noch mein Geschenk ein das, das wird ein Konzert sein, da freue ich mich schon sehr drauf. Was guckst du dir an? Deichkind. Oh, da habe ich krass. mir richtig ein Outfit zurechtgelegt schon. Da habe ich eine Jogginghose mit Vögeln drauf. Ich habe ein Vogeltattoo. Mhm. Ich habe ein T-Shirt, darauf ist ein altes Gemä Ölgemälde von einem Harlekin. Und, das, und darüber ziehe ich eine ähm, graue ähm, Glitzerjacke an und ich denke, das wird angemessen werden. Das wird eine angemessene Party. Das ist also der Freitag, das wird mein Geschenk eingelöst. Samstag ist dann die äh, Party im ganz kleinen Kreis, da wird dann gefeiert ja und mhm. Sonntag ist dann langsam wieder rauskommen. Okay.
0: Nee, das steht nach angemessener Feierei dafür, dass deine Mutter
1: dich irgendwann mal ausgeschissen hat. Finde ich richtig gut. Ich habe ihr dafür ja, auch gedankt. Ich habe zwar nicht das Wort ausgeschissen benutzt, aber ich habe gesagt, danke fürs Gebären. Hat <lacht> sie sich sehr gefreut. Okay, ja finde ich gut. Gebärdet euch gut, bis nächste, übernächste Woche. Tschüssi. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast
0: mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb.